2: Noticia en NTN24
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Las noticias falsas se han convertido en una de las mayores amenazas para las sociedades y las democracias de hoy. Hemos visto cómo las mentiras y el contenido incendiario en Internet han impulsado y creado condiciones para eventos violentos como el ataque al Capitolio en los Estados Unidos. Incluso han exacerbado crisis sanitarias como la pandemia del COVID-19. Pero mi invitado de hoy encontró que la desinformación en la red no solo moldea lo que ocurre en el presente, sino que también está distorsionando nuestro conocimiento de lo que sucedió del pasado. El nombre de mi invitado es Jason Steinhauer y es un historiador con más de 20 años de experiencia. Actualmente, Steinhauer es el director y fundador del Instituto de Comunicación de Historia y además está afiliado a dos prestigiosos centros de investigación en Washington, el Centro Wilson y el Foreign Policy Research Institute, que es el Instituto de Investigaciones en Política Extranjera. Steinhauer acaba de publicar un libro cuyo título es La Disrupción de la Historia, Cómo las redes sociales, Internet, están cambiando el pasado. Esta es mi conversación con Jason Steinhauer. Mire. Comienzas tu libro hablando de la historia E, de la historia digital. Explícanos qué es eso.
2: De la misma manera que tenemos libros digitales o e-books, y e comercio electrónico o e-commerce, en mi libro argumento que tenemos algo que denomino e-history o historia digital. Incluye desde una página de Wikipedia hasta un hilo en Twitter o una publicación en Instagram sobre el pasado. Es una manera de presentar la información histórica en la Internet de modo que alcance visibilidad e influencia.
3: Tú mantienes que Wikipedia está cambiando la manera como entendemos el concepto de autoridad. ¿Cómo
2: es eso? Durante mi investigación para este libro, hablé con estudiantes universitarios de varios niveles, incluso con algunos estudiantes de secundaria. Les preguntaba, si están buscando información de autoridad, ¿a dónde recurren? ¿Cómo determinan qué fuentes son confiables y cuáles no? Y una y otra vez, la respuesta era, bueno, voy a Internet, reviso varias fuentes y en base a eso decido en qué puedo creer y confiar. Nadie me dijo, recurrí a un libro escrito por un experto. Eso me pareció fascinante y muy revelador y me llevó a pensar en Wikipedia y en otras plataformas de lo que se llama crowdsourcing o colaboración abierta. La idea es que personas de todas partes del mundo contribuyan con diferentes ideas, fragmentos de información y hechos hasta que eventualmente surge un tipo de verdad colaborativa. Y me parece que esto tiene implicaciones profundas para muchas profesiones diferentes, incluida la historia, y también para la educación, pues con cada vez más frecuencia, los estudiantes van a recurrir a estas iniciativas de colaboración abierta para aprender y obtener un sentido de la verdad. Si alguna de las personas
3: jóvenes que entrevistaste para escribir tu libro te pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar las cosas? Dime tres cosas, tres recomendaciones que tú les
2: darías. Lo primero que me parece crítico para todos los consumidores de información en línea, ya sean jóvenes o mayores, es la educación o alfabetización mediática. Es decir, tener un mejor entendimiento de por qué se crean los medios y lo que intentan hacer. Y en el caso de la información en Internet, hay que preguntarse, ¿por qué estoy viendo esta información? ¿Quién la creó? ¿Tiene el propósito de desinformar o de avanzar una agenda política o comercial particular? El segundo aspecto que discuto en el libro es que me parece muy importante conseguir que los estudiantes vuelvan a tomar cursos de historia. En Estados Unidos, el número de grados universitarios en historia ha disminuido en 33%. Es la caída más significativa de cualquier materia en el país. Y parte del problema es que vemos tanta información del pasado en Internet que pensamos que no necesitamos tomar cursos al respecto. Pero la educación histórica también es esencial. Además, creo que necesitamos incentivos diferentes en Internet. En el libro, por ejemplo, hay un capítulo titulado El pasado viral que explica cómo la información histórica que se vuelve viral es recompensada con visibilidad, atención, influencia, dinero y fama sin importar necesariamente si está basada en hechos o si está bien sustentada. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos crear una nueva versión de la Internet que en lugar de incentivar la viralidad, incentivara la precisión? Eso me parece una discusión que vale la pena tener a medida que pensamos en la evolución de la web 2.0 a la web 3.0.
3: La mayoría de la e-historia, de la historia digital que existe, ha sido escrita por seres humanos. Pero en un futuro cercano, este tipo de contenido seguramente será producido por máquinas, por software, por la inteligencia artificial. ¿Cómo te imaginas un futuro donde la inteligencia artificial se convierte en una fuente cada vez más frecuente de la historia?
2: Si consideras una plataforma como Wikipedia, esta no existe únicamente en el sitio web wikipedia.org. La información de Wikipedia sobre la historia es diseminada en todo el mundo entre millones y millones de personas cada día a través de dispositivos como Alexa de Amazon, Siri de Apple y otras plataformas de inteligencia artificial. Y las conversaciones que he tenido con personas en Silicon Valley y otros lugares confirman que en un futuro cercano habrá tutores robóticos y de inteligencia artificial que apoyarán a los estudiantes en sus asignaturas. Estos robots estarán utilizando toda la historia digital que está disponible en línea, así como los bancos de datos que a lo largo de los años han sido comprados por compañías como Google, Microsoft y Amazon. No estarán utilizando publicaciones o plataformas académicas. Puedo decirlo con seguridad, pues para usar esa información hay que pagar. No es parte de los bancos de datos que estas compañías han comprado.
3: Jason Steinhauer es fundador y jefe del Instituto de Comunicación de Historia. Es el autor de la Disrupción de la Historia, cómo las redes sociales y la Internet están cambiando el pasado. Muchas gracias Jason por estar con nosotros.
2: Thank you for having me. I appreciate it.
3: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.